0: Começou com o CD, depois veio o site. A mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O Shur do Rabino Caraguila, Shur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. E ela, boa noite. Vamos lá. Vou falar uma frase que eu já falei talvez algumas vezes, mas de novo, dessa vez, vai ter que ser verdade. Gente, estava pensando, tem um, um assunto que, talvez a gente falou ele faz alguns anos, mas faz muito tempo que a gente não fala ele. Como pode ser que Baruch Hashem a gente tem cada semana e ele não falou, isso eu não sei responder. Mas eu posso falar para vocês, obrigado, que de fato esse assunto é um assunto que faz muito tempo que a gente não fala ele talvez falou ele uma vez. Obviamente que tem que ter a ver com a Torá e tem a ver com a gente hoje em dia. Vamos começar por aqui, pessoal. A gente já ouviu falar sobre Avraham Avinu. Avraham Avinu foi o primeiro dos... Patriarcas. patriarcas. A gente sabe que tudo que a gente faz depois dos avós, avós são os chamados patriarcas, tudo que a gente faz é uma continuação do que eles já semearam. Por exemplo, se a gente a gente sabe que Moshe Rabbeinu, que era nosso líder, é uma pessoa muito importante. Muito importante é pouco. Mas, se a gente for comparar Moshe Rabbeinu com Avram Avinu, não que a gente possa fazer isso, mas o Talmud diz, então por isso eu posso repetir, que em Corimavot ela diz a Gmarayim Brachot que olha, avós só tiveram três: Avraham, Yitzhak e Yaakov. Nunca houve e nunca vai haver nenhum outro dos avós. Mesmo que mostrar uma personalidade grande, mas um dos patriarcas ele nunca foi. Sobre Avrama vir o primeiro patriarca, aquele que plantou, que semeou tudo que a gente tem de judaísmo no mundo até hoje, é o seguinte: o que, que a gente sabe que é o top? Que é a parte mais importante, mais chique, vamos chamar assim, que a gente sabe sobre Avramavino. Mas, como Avino? Heser. Heser, boa, mas então deixa eu me explicar melhor, não foi claro. Como Avino virou Avramavino? A gente pergunta para qualquer pessoa, olha, Habibi, ele era Avram e depois virou Avraham com o rei Avino. O hum. que, que fez ele? Bom, muito bom, excelente. Os 10 testes que ele passou, ele foi de Avram. Para Abraão com rei, e não só Avraham, como Avino, o primeiro dos três e únicos patriarcas. Agora, as pessoas perguntam sempre uma questão muito interessante. Entre parênteses, um dia uma pessoa me perguntou, por que Hashem escolheu justo Abraão Avino? Tinha Noach, tinha Damarishon, tinha outros personagens também que eram muito importantes. Por que Hashem escolheu o primeiro de todos Abraão Avino? Pessoal, a resposta para essa pergunta, entre parênteses, a que está falando sobre Avramavino, é que não foi Hashem que escolheu Avramavino. Talvez primeiro Avramavino a gente pode dizer, ele escolheu Akadosh Por conseguinte, Hashem também viu que era algo recíproco escolheu ele. Mas por que Hashem escolheu Avramavino e não Noah? Por, por exemplo, porque Avramavino foi o primeiro a ele próprio escolher Akadosh Boruchu, Deus. Voltamos. Avramavino é conhecido pelos 10 testes. Isso que transformou ele. Os testes fizeram ele sair de Avram, pessoa física e única, para Avramavino, o que? É um chefe nacional. Pessoal, olha que interessante agora. Avramavino externalizou o potencial dele através dos 10 testes. Por que precisaram de testes? A resposta é muito simples. Porque todo tempo que a pessoa não passa testes. O que, que ele é? Uma bateria que está na gaveta. Enquanto você não coloca ela no brinquedo, a bateria não tem função. É uma bateria que está lá dormente. Quando você coloca ela no brinquedo, a bateria faz o brinquedo cantar, dançar, liga as luzinhas. Cada um de nós tem um potencial dentro. Ele só se transforma nesse potencial quando ele passa testes e externaliza isso. Agora. A pergunta de um milhão, vocês coloquem a moeda que vocês quiserem, é a seguinte. O que que fez Avramavino passar esses dez testes e se transformar o grande Avramavino? O que que fez ele passar os dez testes? Ele passou dez testes um atrás do outro. Para a gente mencionar um ou dois, Avramavino teve que sair da casa dele. A gente sabe que todo mundo concorda que Avramavino teve 10 testes. Quais foram os dez testes de Avramavino? Isso existe discussão. Está escrito em Perkeavot, Beassara, Nishonot, Nitnassá Avramavino. Avramavino teve 10 testes. Quais foram os 10 testes? Isso a gente não sabe exatamente. Tem discussão nos comentaristas. Mas, o primeiro dos testes, talvez seria Lech Lechá, embora da tua casa. Difícil, abandonar tudo. Para ir para um lugar que você nem sabe onde você está indo. E o último teste de Avramavino, de acordo com a maioria dos comentaristas, foi Matar o filho único que Hashem prometeu que tudo sairia de lá. Então, tive pensando da onde, que força que Avramovino teve para passar esse primeiro e último teste e todos os outros oito que estavam no meio, passar todos os dez testes. E o que a gente pode aprender para isso hoje em dia, porque isso está escrito na Torá, e a gente lê isso todos os anos e é parte integrante da Torá que o Eu vi um comentário e talvez acho que esse que foi o teste essa que foi a força que Avraham avino teve para passar os 10 testes tem um passuco aqui pessoal quando fala do primeiro dos testes de Avraham lecha que ele foi embora da casa dele está escrito o seguinte passuco Avraham avino pegou quem para embora da terra dele quando a mandou vai embora da tua terra a esposa dele Sarai, que ainda não era Sara Sarai vai etzu, la eles saíram com destino a Chegar em Kenan, ou Israel, tanto faz hoje em dia, vai a voo E eles chegaram em Curiosidade, muitos comentaristas falam que Avramavino nem sabia onde ele tinha que ir. Quer dizer, Hashem está falando que eles saíram para ir para Eretz Kenan, que eu estou falando que eu sei onde eles vão, mas Avramavino não sabia. Hashem dizendo, chegaram em Kenan. Pessoal, existe aqui, nesse passo cada letra da Torá, cada vírgula da Torá, é medida. Esse passo que está muito redundante. Eles saíram para ir para a terra de Kenan, chegaram. e chegaram em Kenan. Se eu fosse, se algum de nós fosse escrever a Torá, que ele escreveria, abraão a pegou a esposa dele, pegou o rebanho, pegou tudo que ele tinha, e saiu e chegou aonde? Em Kenan, como a chama andou. Porque o Passu que escreve, ele saiu de Kenan, para ir para Eretz Knaan e chegou em Eretz É óbvio, ele chegou em Eretz é óbvio que ele saiu para isso. Porque o pastor repete que ele saiu, vai, tseu, -sa eles saíram com a intenção de ir para Knaan e chegaram em Knaan, chegaram à terra de Knaan. Fala só que eles chegaram em Knaan. Houve o um Majgiach, a gente já falou muitas vezes, o não é aquele que trabalha na cozinha, sem desmerecer as mulheres ou todo mundo que trabalha na cozinha, mas mas frente para a gente saber o que quer dizer essa palavra, era o chefe, e espiritual de um Yeshivá, ele é o maestro da Yeshivá, igual que uma orquestra tem um maestro, um também, é o Majiech também é o maestro da Yeshivá. O Majiech de Yeshivá de Hevron, falecido, Rabi Uda Leib Hasman, diz daqui que a gente aprende uma coisa que parece que é redundante, mas obviamente que não é. Avram Avino, como ele chegou em Eretz Canaã? como ele passou os dez testes, diz a Torá para a gente, vai Ezeúla Lechet. Arca Kenan, ele saiu com a finalidade de chegar em Kenan, e o que, que ele fez? Chegou. Chegou em Kenan. Qual a novidade? A novidade é que muitas vezes a pessoa tem o um objetivo de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa. Mas no meio do caminho, ele para, ele vai no bar, ele toma guaraná, depois ele fala, puxa, onde eu estava indo mesmo? Ele sobe para casa, ele vai para o quarto, ele vai para o escritório pegar alguma coisa... E aí, depois de meia hora, ele faz alguma outra coisa e fala: Puxa, o que, que eu vim fazer aqui na minha casa mesmo? que eu fui fazer no computador? que eu fui fazer no escritório? A pessoa esquece. Ele se perde no meio do caminho. Diz o Pasuk, vai e Abramavino, no primeiro dos testes, ele falou: Olha, a Shah me mandou, eu vou para Kenan. E o que, que aconteceu? Vai vou avô, tsaqenan. Qual é a novidade que ele chegou lá? Eu falasse só que ele chegou lá. O Pasuk está falando não. Habibi, os 10 testes de Abramavino tiveram um denominador comum. O quê? O fato que ele colocou no GPS dele, há 10 anos atrás, ou mais atual, no ex dele, um destino. E aí o que ele falou para si mesmo, Avramaviro? Daqui ninguém me tira. Daqui ninguém me tira. O meu objetivo é sair daqui para ir para Eritskina. Pode ser que eu vou ter uma tempestade no meio do caminho. Em então, vez de demorar uma semana, eu vou demorar duas ou um ano. Mas que o meu objetivo é chegar lá, eu vou chegar lá e ninguém derruba essa missão da minha cabeça. Por isso que o Basuco falou que eles saíram com direção para Eretzcanar e chegaram em Eretzcanar. E esse é o primeiro teste, talvez, tive pensando, o Dr. está falando para a gente, foi essa vitamina que acompanhou Avramavino nos 10 testes. Olhem só que curioso. O último teste de Avramavino, de acordo mais uma vez com a maioria dos comentaristas, foi aquele que trouxe Avramavino para a medalha de ouro. Colocou ele no pódio. Qual que era? Medalha de ouro, primeiro lugar... Na Copa do Mundo de Hashem, que que Avramavino chega? Carreira espiritual lá em cima. A de Yitzchak, sacrifica o seu filho. Foi esse teste que Hashem falou para Avramavino. Depois do teste, Vaiomer e Lava, Avram. Avram, Vaiomer e Nene. Hashem chamou Avramavino duas vezes. Avram? Avram? E Avram respondeu: Estou aqui. E o Zorakados diz para a gente: Por que ele chamou Avramavino duas vezes? Abraham, Abraham, e Avraham ele respondeu, estou aqui, para falar para a gente, diz o Zohar, que Avraham aqui embaixo, atingiu o mesmo potencial que tinha lá em cima. O que quer dizer isso, diz o 14 para a gente? Cada pessoa tem um jogo da memória, como se fosse. E aí, o jogo da memória, a gente sabe, olha, tem que achar o Mickey de um lado, e o Mickey do outro. Se deixar o pato Donald, não combina, tem que fechar e abrir de novo. Hashem tem um Mickey aqui embaixo e um Mickey lá em cima. Lev um Avraham vindo aqui embaixo, um Avraham havino lá em cima. E cada um de nós, homens ou mulheres, independente, a Shem tem uma, uma pessoa aqui e a mesma lá em cima. O que quer dizer isso? Existe você lá em cima, eu lá em cima, nós lá em cima, com o potencial que a Shem espera. E existe também o que a pessoa trouxe lá em cima depois dos 120 anos bem-vividos. A Shem falou para Avraham Avinu, Vaiomir Avraham, Avraham vaiomir Por que essa repetição Avraham Avraham? Diz o Zohar HaKadosh, o seguinte, Avraham Avinu atingiu... Aqui embaixo, depois do décimo teste, o mesmo semblante espiritual que a Shem tinha dele lá em cima. A Shem, a Shem já falou para ele: Rabibi, terminou já. Você atingiu o top, a montanha, o apogeu de que você poderia ser. Por isso que falou Avrama vindo duas vezes. Quer dizer, o seu jogo da memória já está completo. O Avrama vindo aqui embaixo de Zuzuar é o mesmo Avrama vindo que eu tenho lá em cima. Isso aqui é a missão da pessoa. Match que fique equiparado a pessoa aqui embaixo com a pessoa lá em cima. Em todo, todas as Keiló do mundo, norte, sul, leste, oeste, todas as congregações de Eroshaná, a gente lembra a Quedad Titzhak que fez Avravino chegar no décimo teste. Se a gente olhar a de Titzhak, cada palavra na Quedad Titzhak tem um aprendizado, pessoal. Mas acompanhem comigo um passuk, que os faradim falam ele todo dia de manhã no começo da reza, e é parte integrante da Torá. E os Ashkenazim, com certeza, também mencionam isso em Rosh Hashanah. Todo mundo menciona em Rosh Hashanah, porque é parte integrante da reza. Bayoma Xerishi, leitura de Rosh Hashanah. No terceiro dia, que aconteceu? Antes de fazer a kidat Itzhak, Avraham vino, levantou os olhos. etamakom merachok. Ele viu o lugar lá de longe. O que ele viu? O lugar, Haramoriah, o lugar onde ele ia ser sacrificado Itzhak. Epa! Por que Hashem? Está escrito se no Passuque. Terceiro dia do quê? O que quer dizer terceiro dia? No terceiro dia, ele olhou, encontrou o lugar e falou, Beleza, agora eu já posso sacrificar meu filho e conforme Hashem mandou. Esse é o décimo teste. Por que esperar até o terceiro dia? Terceiro dia do quê? Pessoal, olha que interessante. Hashem está mostrando para a gente o seguinte. Abraão ficou três dias ou dois parado, sem fazer nada. Abraão se deslocou. Andou, chegou num lugar e falou... Mas o que, que eu faço agora? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Vou para frente ou vou para trás? Não sei. Avram Avino acampou um dia. Dois dias. Somente no terceiro dia apareceu uma miragem para ele, uma visão espiritual e falou para Avram Avino... É lá o lugar onde você vai fazer a queda de tzhak. Agora, por que isso, pessoal? Porque Hashem falou para Avram Avino o seguinte... Esse é o seu último teste. Já que esse é o seu último teste... Eu quero ver se de verdade você tem ainda aquela vitamina que a gente mencionou no começo do show. Avram Avinu saiu de Kenan para ir para Kenan. Se eu falo para você, sacrifica teu filho. Passa um dia, dois dias, dois dias e meio. Eu fiz a vontade de achar ou não fiz? Fiz. Então agora, liga o ex de novo. Meia volta, vou ver. Habib, Hashem me falou para levar meu filho, eu trouxe meu filho, vai a acordou às cinco da manhã, selou o burro dele, levou Itzhak. Hashem deixa ele esperar três dias. Para que isso? Hashem queria ver se Avraham Avinu ia desistir da missão que ele tinha. Porque já que esse é o último teste de Avraham Avinu, Hashem falou, deixa eu fazer ele esperar três dias. Vai rir, espera até o terceiro dia. E só no terceiro dia que Hashem vai mostrar para ele o alvo, o lugar designado para fazer a quidade de Para quê, pessoal? Para ver a perseverança. Se Avino era constante, se ele era determinado em fazer um teste. Olhem que legal, pessoal. Está escrito no mesmo passo, não levantou os olhos, obviamente, porque a Torá conta que ele levantou os olhos. Se ele levantou os olhos, abaixou os olhos, se ele estava na escada e olhou para baixo, ele olhou para cima, qual a diferença na minha vida? a Torá fala pra gente, no terceiro dia antes da queda, logo passou três dias, ficou esperando, mostra para ele o lugar, ele olhou, é óbvio que ele olhou, como que alguém olha, enxerga alguma coisa sem olhar? Diz Rav Hirsch pra gente o seguinte, a expressão é estar com sede. A pessoa pode jogar bola uma hora e meia e falar: estou morrendo de sede, me traz um copo d'água. Ele não está morrendo de verdade, mas é uma expressão que a gente usa, ele está com muita sede. Vai setenav o seguinte: estava com sede no olho dele. Alguém fala: Puxa vida, eu estou com sede. Faz dois anos eu não vejo meu meu filho. Você está com sede de ver o filho? que mais do que ele está com sede de água? A expressão vai setenav que estava com sede de achar o local. E se passaram três dias e o local não aparece, o que, que ele fez? Continua esperando. Avino vem ensinar para a gente. Talvez seja essa, pessoal a vitamina que houve em Abraham Avino, como ele escolheu a Kadosh Baruch por isso que a Hashem escolheu ele, é porque Abraham Avino falou, eu não vou desistir. tava pensando, e eu vi algo que estava na minha frente, só que acho que eu nunca tinha percebido isso. acompanhe comigo. Qual foi a grande cena que Rabia Kiva viu? Todo mundo conhece. Até pipoqueiro aqui de Genópolis já conhece. Qual foi a cena... Abouza, que Rabia viu para virar a, Kiva. a Kiva. detestava sábios de Torá. É escrito que ele mordia um sábio como um burro morde. Quer dizer, arrancava um pedaço. Detestava sábios. De repente, a teve uma visão. e a Kiva viu algo e falou, Puxa vida, agora eu vou mudar. O que, que ele viu? Boa mole, pedra dura. Beleza, até frase em português. Tudo vem da Torá. Água mole, pedra dura, tanto bate, tanto bate até que fura. Da onde veio isso? Sei lá. Sei lá, fala quem não tem Torá. Quem tem Torá, não fala sei lá. Vai procurar. A Rebequiva está escrito... Ele olhou que havia uma pedra... E essa pedra tinha em cima... Uma, uma cachoeira, uma goteira em cima da pedra. Ploc, ploc, ploc... Uma gota atrás da outra. E a pedra está ficando com orifício. Poxa, mas desde quando que a água... É capaz de fazer um buraco... Uma concavidade na pedra? Então a Rebequiva falou... Puxa vida... Deve ser que a água bateu tantas vezes, mas tantas vezes, que uma gota atrás da outra faz um furo. Poxa, se a pedra furou, minha cabeça que é dura, que nem uma batirra, mesmo que tenha 40 anos de idade, vai mudar. E Rabiakiba foi lá e mudou. E a gente sabe que o resto da é história ele foi de 40 anos sem saber a para 24 mil alunos. Agora, olha que interessante. O que mobilizou ele foi água mole, pedra dura, tanto bate, daqui fura. Pessoal, Estava na nossa frente, isso na minha frente pelo menos estava, mas talvez não tinha pensado sobre isso. Quantas crianças no mundo já não viram essa cena? e Ainda mais depois dessa frase aí. Quantos outros Akivas que moravam na mesma época que aquele Akiva, que depois se transformou em Irabi Akiva, não viu o mesmo cenário? Todo mundo ia pescar lá no Morro do Maluf. E todo mundo via o quê? A água batendo na pedra. De repente teve um Akiva que se transformou em Irabi Akiva. Habib, e o resto? Se ele tivesse visto E igual, igual a MC ao quadrado, uau! Ele era muito inteligente, só ele conseguiu ver isso. Se ele tivesse inventado o avião 14 vezes, poxa, precisa ser um gênio. O telefone, e daí por diante. Mas é uma coisa simples ver a pedra, a água batendo na pedra. Qualquer pessoa consegue ver isso. E muitas pessoas viram isso. E por que, que isso foi somente um fato que mobilizou a Rebequiva e mais ninguém? Eu acho, pessoal... É o que a gente está falando no Shiro hoje, talvez seja isso. Todo mundo viu uma, um pingo de água batendo numa pedra. Peraí, e daí? E daí? Tá certo que fez até um furo, pode ser que viram isso também, mas e daí? aqui foi o único que conseguiu enxergar as coisas com farol alto. Rebequiva foi o único que tinha farol de milha ouviu no long run. Espera aí, quer dizer que se está batendo uma gota atrás da outra, daqui 20 anos, 30 anos eu consigo? Sim, você consegue. Todo mundo viu o mesmo cenário, mas todo mundo falou, olha, tá bom, mas estava batendo faz 10 anos, 20, 30 anos. E todos os Akivas daquela época continuaram sendo Akivas até hoje, que a gente não conhece eles. Teve um Akiva que se transformou em Rabia Akiva, era qual? Aquele que viu e falou, puxa vida, se eu for perseverante, seguindo as gotas, e fazer uma atrás da outra, também vou conseguir. E a gente sabe que de fato ele conseguiu. Porque, pessoal? A mesma vitamina de Avramavino, é querer quero. Mas você quer de verdade ou não? Se você quiser de verdade, você vai, você vai continuar. Eu vi uma história que aconteceu faz pouco tempo. Havia um menino chamado Moshe. Ele foi se preparar para o bar dele. Então, obviamente que a gente conhece, o discurso que a gente conhece é senhoras e senhores. Assim? prezados rabinos, familiares e amigos. E aí ninguém escuta mais nada. E no fim ele fala que ele agradecer e termina o discurso. O rabino pede silêncio e é mais ou menos isso aqui. Mas... A gente sabe que, às vezes, por exemplo, já foram em casamento, às vezes o noivo quer falar umas palavras, alguma coisa que ele faz, e todo mundo começa a... Quieto. cantar. Faz ele ficar quieto. Então, o que aconteceu? Esse menino foi fazer barulho ó. E aconteceu a mesma coisa. Ele queria falar algumas palavrinhas lá na festa, os amigos começaram a... cantar, o que ele fez? Esperou 10 segundos, falou de novo, cantaram de novo. Dessa vez, ele já... sentou. Ele foi falar pela terceira vez. E aí... Cantou de novo. Então, ele já falou, sabe o quê? Vamos unir o útil ao agradável. Eles ficam felizes cantando. Eu fico feliz sem falar. Está todo mundo feliz. O público continua comendo e se divertindo. Deixa para lá. Havia uma pessoa que havia preparado o discurso dele. Falou para ele. Fala. Aí falou, Rabino, deixa para lá. eu falou, não, fala, fala. Levantou de novo. E aí os amigos eram mais divertidos do que o menino e cantaram de novo. E assim foi algumas vezes. Até que... O professor dele era mais cabeçadura que os meninos, alguma hora acabaram talvez o repertório das músicas ou a paciência, e o menino falou, terminou de falar, já ninguém escutou porque estava tanta bagunça e cantado tantas vezes, todo mundo já perdeu a paciência. No fim da festa, esse professor dele, amigo dele, que ensinou ele, falou para ele, olha, você deve estar se perguntando por que eu não deixei você sentar lá e se divertir na tua festa. Quantas vezes eu fiz ele sentar e sentar, levanta, senta, levanta para falar? Talvez, tá já acabou, já tá bom. Você fala outro dia, fala na tua casa, fala no filme lá, o discurso, fica gravado. Podia te deixar em paz. falou: olha, vou te falar alguma coisa que você nunca vai entender. Nunca vai entender não, disse ele. Agora você não vai entender. Mas eu vou te falar de qualquer jeito, sabe? Na tua vida você vai ter alguns objetivos. E vai ter sempre gente cantando pra você. Você vai começar a falar, vai querer começar a fazer teu objetivo. tiver alguma ideia na sua cabeça, alguém vai começar a cantar. falar ah, você é bobo. Você não vai conseguir. Isso não é para você. Senta. E você vai tentar mais uma vez. E vão te mandar sentar de novo. Eu quis te ensinar hoje algo que você vai entender só daqui a alguns anos. Sabe o quê? Continua. Fala. Mas me fizeram sentar. Mas, Rabib, eu estou te ensinando uma lição para a vida. Levanta de novo e fala. Por quê? Porque se você quer alguma coisa de verdade, não deixa absolutamente nada te parar. Sabe que... O Rambam fala uma coisa muito interessante. O Rambam pergunta... Olhem com a força da, da pessoa ser perseverante e constante. O Rambam pergunta o que, que é melhor. Talvez a já sabe a resposta, mas o Rambam ele faz a seguinte questão. Melhor dar mil reais dez vezes cem reais ou uma vez de mil reais? Yes. Depende para quem você pergunta. O cara que está vindo coletar vai te falar que é melhor <risos> dá uma, de, uma de dez mil. Né? Mas o Rambam diz que no número que, que a pessoa quer dar é melhor dividir isso. Fala aqui em Alakhotse da casa que a pessoa deve dividir uma série dele, que nem divide os investimentos, mas o me diz que é melhor dividir mil reais, divide em tantas parcelas e não dá de uma vez. Por exemplo, o um número. Por que diz o Rambam? Porque diz o Rambam, olha que interessante, quanto mais você faz, mesmo que você não percebe, mais você insere dentro de você o que uma vitamina chamada o quê? cá, por exemplo, se a pessoa dá cá uma, duas, dez, vinte vezes, mesmo que o valor é menor e o total é o mesmo número que ele tinha imaginado dar na primeira vez, ele está inserindo no subconsciente dele o que é, eu sou uma pessoa agora que estou exercitando o meu músculo, por exemplo, de Tzedakah. Mesma coisa é tudo na vida, se alguém me fez cantar e me mandou sentar e eu levanto de novo, que músculo eu estou exercitando? É o músculo de perseverança, de falar o Dvartorá ou de fazer qualquer outro objetivo que eu tenho na minha vida. Agora, para os nossos corintianos aqui, a gente sabe que eu, eu não sou corintiano, mas vou ter que falar isso aqui. Vai. Pessoal, presta atenção. Qual é o hino da gaviões? Ainda é, não sei se é o mesmo hino, mas alguns anos atrás é não para não para, não para, não para, não para. Mesmo quem não é corintiano tem que aderir a esse hino das gaviões, pessoal. né? Não vai... Né? não para não para não para vai para cima, cima Timão vai para cima Timão sei se funciona muito a música tá bom com o time mas o que quer dizer a mensagem que tem aqui seja você é corintiano ou não o que não para e quando estava preparando esse show já faz um tempo atrás vi uma cena já que está falando do Corinthians pessoal impressionante contei para ele estava descendo a Avenida Pacaembu perto do estádio aqui do Paquembu de futebol, e aí fechou o sinal, era domingo, e o sinal abriu, e o sinal fechou, e o sinal abriu, e o sinal fechou, e ninguém andava. Aí eu falei, poxa, me dá, eu sei que está tendo jogo, é o último jogo do Corinthians no Paquembu, porque vai fazer o estádio deles, daí por diante, mas por que a gente não pode passar? Aí meu filho estava do meu lado no carro, falou, abba, o que eles estão carregando aí? Eu falei, como assim? Falou, tem uma pessoa, e tem, tem um espaço mais ou menos de 3, 4 metros, tem outra pessoa e tem outra pessoa. Eles estão carregando um tecido, uma cortina gigante. Falei, como assim? Olha, bá. e eu olhava, parecia o que a gente, talvez uma criança viu um monte de formiga andando, era o que eu estava vendo. Era um atrás da outra, uma pessoa atrás da outra. Eu não estou exagerando, talvez tinha 100 pessoas. O sinal abria e fechava, abria e fechava. E eles continuavam andando com aqueles passos de dois quilômetros por hora, não estou nem aí, eu não vou parar, eu vou continuar, pode abrir o farol, pode fechar o farol, pode ter o homem da CT lá, pode ter os cavalos do, da polícia, eu não vou parar, é um atrás da outra, porque aprendi o que, e ninguém mexe com ele exatamente, né? não vai invocar, eu aprendi uma coisa pessoal, se você tem um objetivo, não seja esse o caminho, mas mesmo que precisar fechar o farol, faça, não que seja esse o derre de fazer, mas a ideia que tem ela é verdadeira. Olha, eu quero chegar com aquela bandeira que vai cobrir metade da torcida, a torcida inteira. Então, se precisar 100 pessoas carregarem ela e andar meio brega aqui em Genópolis com aquilo, não estou nem aí. Porque meu objetivo é fazer e ninguém vai me parar. Um passo à frente agora, mesmo para quem não é corintiano. eu comecei a pesquisar. E olhem, pessoal, eu, na verdade eu pesquisei bastante, fui numa biblioteca procurar isso, eu, eu tive que me deslocar, mas valeu a pena. Um fato curioso sobre alguns de nossos rachamim ha que eu não sabia. Procurei bastante e é incrível como que os nossos avós semearam um campo e deixaram para a gente isso, e muitos dos rachamim ha tiveram isso. E olhem que curioso. Tem, tem sábios que são chave, mestre, para toda aí adulto que a gente tem hoje em dia. Por exemplo... Houve um sábio que viveu no ano de 1700, morou na Itália, chamado Rav Moshe Chaim Lutzato. Ele é conhecido mais como Ram Khal, Rav Moshe Chaim Lutzato. O Khamim, contam para gente, a gente lê um pouquinho a história da vida dele. Ele era craque, era mestre em Gumará, Alachá e Kabbalah. Livros que ele escreveu, vou mencionar dois famosos, tem outros, muitos outros. Um chamado Mesilat Echari. Bom, esse é o livro mestre de ética judaica. E tem outro, mais um ou dois livros que ele escreveu. Um é chamado Dere Haché, já é mais profundo. E outro é chamado Dat Tevunot. São livros mais profundos ainda de Makhshavá de pensamento judaico. São pilares da Torá. Quanto tempo viveu Rav Moshe Chaim Lutzato? Só para ler esses livros e entender, demoram bastante. Quanto tempo ele viveu? Rav Moshe Chaim Lutzato nasceu em 1707... E faleceu em 1746. Ele viveu 39 anos de idade. Agora, tá bom, mas 39 anos de idade, como que ele viveu? 39 anos de idade é bastante, por um é. lado. Que que ele, como que ele viveu? Como foi a vida dele? Vou contar pra vocês, é isso que eu procurei. Ele publicou os, as ideias dele, em livros vamos chamar como a gente chama hoje em dia. e foi completamente desconsiderado por outros sábios da época. Falaram o quê? <risos> A tua idade, Habibi. Você nem é casado. Como está escrevendo livros que são baseados em Kabbalah? Dizem que o Messias e é baseado na Kabbalah. Como é que você vai me escrever? Dat, vunot, dere, hashem que são livros profundos. Você não é casado, você é jovem. A gente sabe que para estudar Kabbalah é só dos 40 anos em diante. Então como você está escrevendo livros assim? Rav Moshe Chaim Lutzato, 1735, 11 anos antes dele falecer ele teve que fugir de Amsterdã. Por quê? Por pressão de outros Yehudim, que falaram, olha, por favor, vá embora daqui. Você é uma pessoa que a gente não pode confiar. Ele chegou em Veneza, tentou publicar as obras dele, proibiram ele de publicar as obras. Não só isso, dá medo de falar, mas eu li algumas vezes. Ele foi considerado apicoroso. O que quer dizer apicoroso? Uma pessoa não temente a Hashem. Quer dizer, uma pessoa que ele vai lá e faz uma coisa, vai, eu não acredito em Hashem. Uma pessoa que faz uma coisa muito vulgar com a Torá. Falaram que era Moshe Chaim Lutzat, estou difícil de tirar da garganta isso que eu estou falando para vocês. Foi considerado o quê? Um apicoroso. O que fizeram? queimaram os livros dele, autor do Mishilat e pessoal. E o que a gente tem de obras, são as obras que sobreviveram e não foram queimadas. Todo o resto foi queimado. De repente, ele se mudou para Aco. Depois de três anos, ele e a família inteira dele faleceu de peste, doença. Quer dizer, viveu 39 anos. Desses 39 anos, não sei se teve um dia que ele não foi perseguido. E que Betamidrash no mundo hoje, livros de ética judaica, não existe o livro Messirate Charim, Dat Hashem, ou outros livros que ele escreveu, Derech Hashem ou Dat Pessoal, uma pessoa que foi chamada de Apicoros, você é não crente, descrente, uma pessoa que queimaram as obras dele, como que o Messirate Charim conseguiu sobreviver? Deve ser, que era Moshe Lutzata, falou, eles têm razão, eu sou jovem demais mesmo. Mas minha obra ela é verdadeira. O que eu posso fazer? Continuar batalhando. Faleceu sem ser o grande Ramchal. E hoje ele é o famoso Rav Moshe HaMelotzatu. Como se isso não bastasse, eu vou mencionar mais um personagem. Todas as escolas ou marchas da vida, eles viajam, eles vão para um lugar muito famoso. Onde eles passam o Shabbat sempre? Cracóvia. Na Cracóvia, tem um lugar muito famoso. Uma vez, quando eu fui com o Ishiva, a gente vai numa época, em julho, mais ou menos, é o festival judaico. Tem tudo menos coisa judaica. Tem bagels, tem cripteas, tem halá, tem tudo menos coisas só tem coisas estilo judaico, mas judaico não tem absolutamente nada. Mas, na, alguns anos atrás, séculos atrás, melhor dizendo, havia lá pessoas muito importantes. Dentre elas, um ponto, não vou falar ponto turístico porque é feio, mas talvez seja essa palavra, é a sinagoga onde... O Rema era o Rav da sinagoga, e até tem um lugarzinho lá, não tem mais a cadeira, porque está falando do ano de 1500, mas o Moshe Iserlis, que escreveu observações sobre o código de lei Shohanaruch, tem a cadeira dele lá, ou o lugar da cadeira dele lá. E atrás da Beta Knesset lá, da sinagoga, tem o Beta Kvarot, o cemitério onde Rav Moshe Iseblis, foi enterrado. Qual a história do Remar, pessoal? Ele viu o Remar, de 1520 a 1572, também não viveu 120 anos. A obra dele demora 240 anos para ler, mas ele viveu 52 anos. Qual foi a história em breve da vida dele? Pessoal, algo de levando de arrepiar os cabelos. Olha que interessante. O Shurran estava escrevendo na mesma época, o viu se ficar o código de leis. Veio o Remar, Rema começou a compilar algumas leis. Algumas leis ele começou a compilar... Dos costumes dos Ashkenazim, especialmente, a gente procura no Uremá, a gente vê Bepolin, na Polônia, onde o Uremá morava. O Uremá era Avbedin, ele era o chefe da corte judaica. O Uremá começou a escrever alguns costumes e escreveu um livro. Depois que perceberam que Yosef Karo escreveu o Shulchan Aruch, e era para, vamos chamar assim, sefaradim, se bem que o Shulchan Aruch não é só para os faralipos, tá? entre parênteses, os faralipos precisam saber o. Shohanaruch e Uremah. E um Ashkenazi você precisa saber e Uremah. Eu sou Ashkenazi, eu só leio Urema só mostra tamanha ignorância que a pessoa que falou isso. É bobeira. Bom, mas o ele adiciona alguns comentários que seguem os Ashkenazim. Tem muitas coisas que Urema concorda com o Aruch, mas muitas coisas que o Shohanaruch não considerou, vamos chamar assim, os costumes dos Ashkenazim. Então Urema foi lá e escreveu uma obra. Pessoal, houve um Rav, que até hoje ele figura atrás de todas as Agmarot, chamado Rav Shlomo Luria, ele é mais conhecido como Maharshal. O Maharshal, depois que ele viu o Shulchan Aruch, e viu o que o Remar estava escrevendo, olha, olha que incrível, se não tivesse escrito não dava para falar isso. Ele falou, olha, a gente vai ter que Deixar o Shohanaruch de lado. A gente vai ignorar, vai estar tá proibido de usar o Shohanaruch. O que quer dizer isso? O Marshall fez um documento, propaganda, vamos chamar assim hoje em dia, para colocar nos posters lá da cidade, nos, nos pilares da cidade, o okay? quê? Proibido trazer o Shohanaruch para a sua casa. Pessoal, presta atenção, dá medo de falar isso. É proibido trazer o livro que era Vyosef, ficar o código de lei Shohanaruch para a sua casa. Por quê? Por quê? Porque, peraí, se o Rav Yosef ficaram escrever um livro, Irav Moshe, Elise e Serlis, escreveu outro livro, o que, que vai acontecer? Talvez a gente vai transformar uma Torá em quantas Torot? Duas e vai transformar um povo judeu em dois povos. Quando o Remar viu isso, ele falou, puxa vida, se é por minha causa, pessoal, olha é um Tramit de verdade. Ele falou a seguinte frase, disse o Remar, Toda pessoa que discute com o Ravio ficaram o autor do Jorana Aruch, que é como se estivesse discutindo com quem? Com a Kadosh E o que fez? Segurou a obra dele e deixou de publicar. Até que depois de um tempo, em vez de fazer uma outra obra, o que que ele fez? Fez comentários sobre o Shohanarur, que aí viram e falaram, tá bom, se é o Shohanarur com um comentário, isso não me parece que vai dividir a Torá em dois. Mas o jeito que o Remar havia escrito os comentários dele inicialmente, como que eram, é um livro. Poxa vida, se você vai ter um livro, e depois vai dividir a Torá em dois, um para Asfaradito, outro para Askenazio, o que for, assim entenderam os sábios, disse o Remar, tá bom, então eu vou esconder meu livro, e vou elevar a Rav eu tenho certeza que se talvez muitos de nós, ou qualquer outra pessoa que tivesse escrito um livro e falassem para ele olha, você vai dividir a Torá em dois, a pessoa ia pegar o livro dele, ia guardar e não ia, ia ficar sem ir na sinagoga durante um ano. O que que uma fez? Falou, tá bom, eu vou recalculando, ver como eu posso sem ferir ninguém. Marshall era um dos líderes da época, ele falou mal do Shohanuch por causa disso, dizer, com todo respeito. Porque, pessoal? Porque, olha, o entendeu, tem razão. Tá certo, então vamos ver outro jeito, o Emmanuel falou, vamos ver outro jeito. Mas a perseverança se manteve, por quê? Porque existe uma regra, pessoal, que a gente precisa aprender, tudo na Torá que é novo é visto com maus olhos. Tudo que é novo dentro da Torá é visto com maus olhos. Inclusive, o Rav Moshe Chaim Lutzata, como a gente mencionou, que era um tzaddik, não tem nem dúvida, mas foi visto no começo com maus olhos. Espera aí, um jovem estudando Kabbalah? que isso? Só o tempo dirá se ele era de verdade, o tempo disse. O só o tempo dirá, e depois o tempo disse. Quer dizer, pessoal, se a pessoa acredita numa coisa, mesmo que ele é criticado, se é uma coisa que é correta, obviamente, como é o caso que a gente mencionou aqui, a pessoa tem que falar, puxa vida, eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão disso, porque eu sei que isso é certo. Obviamente tem que se aconselhar com alguém para não entrar numa furada e fazer coisas erradas também. O que, que seria, da nossa Torá, se não houvesse o Shuchanaruch, se não houvesse o remá? Se não houvesse Rav Moshe Lutzato, a nossa Torá estaria, faltando, estaria com um buraco no meio dela. Que nem uma avenida com uma cratera no meio, a nossa Torá seria não menos esburacada do que isso. Mas esses hachamim tiveram a perseverança, a constância, a determinação de terminar o que eles começaram. Isso é verdade na, na vida, não só em valores assim, macro, mas também a nível pessoal. Uma pessoa decide fazer tshuva, fala, O que quer dizer chuvai? Ele não vai precisar agora se transformar e virar o, o rebe da cidade. É isso. A pessoa falou eu vou melhorar um ponto. Eu sei. Eu quero melhorar, não o shabat inteiro. Eu quero melhorar um ponto do meu shabat. Eu quero melhorar um ponto do meu teratamishpahá. Eu quero melhorar um ponto da minha cachuta, Alguma coisa. Está escrito, tá escrito no Zohar que a Shema ajuda a pessoa. Eu quero começar agora a fazer brahá de She'akol só para tomar água. Por exemplo. Ou ele quer ir na sinagoga só segunda e quinta e é rezar com por exemplo. Está escrito que a Kadosh Baruchu ajuda a pessoa. Só que depois de um tempo, o que acontece? A pessoa sente perdida. Por exemplo, eu decidi rezar segunda e quinta com Minyan, a Shem me ajuda uma, duas, dez vezes. Depois a Shem me fala: olha, você vai acordar cedo e não vai achar lugar para estacionar. Você vai acordar cedo, vai chegar lá, e quando você estiver chegando na sinagoga, tua esposa vai te ligar para falar que o carro dela, a chave está dentro do teu carro. Você vai chegar no crise? O que vai acontecer? Vai lembrar que a zona azul que se deixou lá ontem o motorista pegou e colocou no outro carro. Mas eu fiz tudo para chegar lá e Hashem esqueceu de mim. Zoracador, sim. Mas não ao mesmo tempo. Como funciona? O seguinte. Como que a gente ensina uma criança a andar? Ele começa a engatinhar e depois ele quer andar. O que, que os pais fazem? dê uma mão para a criança, a criança segura os dedos, é a coisa mais deliciosa do mundo, aperta bem forte a tua mão, você coloca um dedo lá, ele dá um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Depois, se você quer ver se a criança anda, o que você faz? Tira a mão, e a criança cai. E ela começa a chorar e olha para o pai e fala, o que, que você fez comigo? E olha para a mãe e fala, poxa, você me abandonou. Dizem Hachamim para gente, cada Baruch faz exatamente a mesma coisa. Depois que a pessoa decide melhorar alguma coisa dentro da Torá, qualquer coisa, Hashem ajuda ele e no momento ele se abstém, como se fosse, para ver se a pessoa de verdade aprendeu a andar sozinho. Não que Hashem falou, olha, agora eu não quero mais saber de você. Muito pelo contrário, eu amo tanto você, diz Hashem para gente, cada um de nós, que eu estou querendo ver se você consegue o quê? Andar sozinho. Mas para isso, de novo, o pessoal precisa ter o quê? perseverança. A pessoa... qualquer coisa. Tem gente que só faz ginástica no calor, tem gente que só faz ginástica no frio, e tem gente que faz ginástica só quando está calor e frio no mesmo dia e acaba nunca fazendo. né? Fala, olha, eu só faço personal, o personal não faz nada para mim. Então, por que você faz personal? Ah, porque se ele bater na minha porta às seis e meia da manhã, eu vou ter que acordar. Então, eu faço, senão eu iria sozinho. Tá bom, então você achou um jeito de se motivar nada de errado com isso, mas se cada vez eu procurar uma desculpa então eu vou acabar nunca fazendo e é o que, de novo acha importante ou não? Eu não acho, a minha esposa que acha, nesse caso não vai adiantar muito mas, se você acha de verdade então vai, ah, mais uma vez eu perdi tá bom, acontece, mas as outras 300 que tem na tua frente, vai, mostra que você consegue e não para, quantas pessoas começam a estudar Gumará estuda a primeira página, primeira página segunda, terceira, fala tá difícil, muda Estudou já 200 gamarotas e nunca estudou nenhuma ao mesmo tempo. Por quê? Sempre que fica um pouco mais difícil, eu mudo. É tá bom, se é tão difícil assim, você não consegue pula, outro dia você volta. Mas não para no meio, não tenta... Termina! Termina uma coisa. Eu vi uma frase muito bonita. Qual a distância entre o sonho e a realidade, pessoal? Disciplina. A distância entre o sonho e a realidade é disciplina. Se a pessoa tem disciplina, ele quer de verdade aquele sonho, na maioria das vezes, não sempre um sonho um pouco mais cabível, ele se torna realidade. Sabem que em Israel tem muitos projetos em Estados Unidos para as pessoas aderirem a estudar o Talmud. Uma vez, uma dessas organizações que estão promovendo para vir mais pessoas estudarem, chamou o Talmud Racham da nossa geração, Rav Steiman, que tem yamim e Logo antes de fazer o ciúme, ele fez uma questão muito interessante. Ele falou o seguinte, no fim de todo o tratado do Talmud, a gente faz uma coisa chamada ciúme. Um término, uma festa de término. Perguntou ao Steuman, tem uma coisa que é um pouco estranha e não é justo, entre aspas. O quê? Uma pessoa que estuda Baba Batra, um tratado do Talmud, tem centenas de páginas. Você estuda, 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 e vira a folha e parece que nunca vai terminar. Ele faz um ciúme. E uma pessoa que pega uma macerra de um tratado muito curto do, do Talmud... Que ciúme ele faz? O mesmo. o mesmo! Talvez não exatamente assim, mas eu vou falar para vocês. Discriminação aqui. Habibi, um outro indivíduo ficou 6-7 anos estudando bababatra, ele faz o ciúme. O amigo do lado dele pegou uma serra que tem um menor de oito páginas. Mas também tem oito páginas. Ele talvez estudou em um mês, ou em uma semana, ou duas semanas, ele faz o mesmo ciúme que quem terminou 150 páginas. Por que isso? Zéveshteyman... Olhem que bomba. O sium que nossos sábios instituíram, o término, não é pelo tamanho. Óbvio que a pessoa vai receber recompensa por cada palavra daquele tamanho. Mas não é pelo tamanho, é pela shlemut. Por você ter começado uma coisa e terminado. Portanto, independente se uma, uma serra de um tratado grande ou pequeno, você começou e você não desistiu no meio e terminou, você merece uma festa chamada sium. David Améler falou isso para a gente, os faradim, acho que na Zinfa a gente fala isso todo domingo. Todo domingo tem um shir que se fala, um cântico. A gente fala um terlim cada dia, e domingo, esse é o terlim do dia, justo domingo. Mi Ale Behar Hashem. Esse é o terlim Havdar, de 24. Passu Gimer, Passu 3. Mi Ale Behar Hashem. Diz David Améler, quem vai subir no monte de Hashem? Como David Améler continua? O Mi Akumbim Kom Kotshoi. E quem vai ficar lá em cima? David Améler tem duas batalhas. Uma é subir. Isso muitos conseguem, mas mais difícil talvez do que subir Sim. é Miyakum. Quem vai conseguir ficar lá? Miyale, quem vai subir? Baden depois, Miyakum, quem vai conseguir ficar onde ele subiu? Mas eu caí um pouquinho, não faz mal, levanta de novo e sobe. Mas o ponto é não desistir. Olhem só essa história. Havia um tzadik e cada pessoa que morava nesses lugares e continuou fazendo qualquer coisa Bom. editorial, acho que já é um tzadik. Mas esse aqui era o super tzadik, vamos chamar ele num dos campos de concentração, chamados Dachau, havia uma pessoa muito especial, dentre outros, chamado Itzhak. Ele sempre andava, onde ele andava, tentava dar uma inspiração para outros eudim que estavam lá, tristes, como é de se entender. Um policial uma vez, viu um ele, policial nazista, viu esse senhor e falou para ele, olha, Habibi, a próxima vez que eu ver você cantando, ou tentando elevar a moral de algum outro eudinho aqui no acampamento, eu vou te matar. Itzhak ficou assustado, ele anda mais um pouco, ele vê um outro prisioneiro, Yaudi, sim, down, ele vai lá e começa a motivar ele. O policial nazista fala para ele, eu te dei uma advertência e vai ser a última da sua vida. Pega essa pá e começa a cavar. Cavar o quê? Disse o policial para ele, cave a sua cova. Pessoal, imaginem só o cenário, dentro de um campo de concentração no Alenor. Ele conta que ele ficou uma hora cavando com o um policial com a arma apontando para ele e todo mundo olhando, cavando a própria cova dele. E o policial falou, eu te adverti, você foi bobo de continuar motivando as pessoas. O policial fala para ele, rabi Habibi, só que a gente vai se desfazer de você, mas não da sua roupa, sua roupa a gente pode usá-la de novo. Pode começar a se despir, tira a sua roupa. Ele começa... Atira a roupa, ele tira a calça, ele tira, o, não, nem, nem tênis a gente pode falar, aquele, aquela coisa que eles usavam no pé lá, que é uma mísera, um mísero calçado, ele tira a camisa, e quando ele tira a camisa, o policial vê ele e fala, o que você tem aí? E o Yudi fala, olha, já não tenho mais nada a perder mesmo, é um tzitzit. Pessoal, campo nazista, um Yodi que contrabandeou, se for essa palavra, um tzitzit para usar lá dentro. Estava tá usando o tzitzit. O policial fala para ele, e o que, que é esse tzitzit aí? Tzitzit? O que, que é isso? se Ele olha, isso simboliza que eu sou um judeu e a Shem me protege em qualquer circunstância. Onde eu for, esses fios que lembram de Deus vão comigo. Mesmo na hora que você tirar minha chamar e você me matar, a minha chamar vai sair daqui. Mas... Eu com esse tzitzit mostro que nós vencemos e vocês alemães perderam. Pessoal, o alemão quando viu isso falou para ele: olha, eu vou te dar alguns segundos, desaparece daqui que eu nunca mais quero te ver na sua frente, na minha frente, nem você e nem o um tzitzit. Um de quem está falando de um policial alemão que não tinha nada de tzadik, mas doeu para ver, para ele ver o quê? Que numa situação de mísera, um ser humano é capaz de andar com tzitzit na roupa para falar: Olha, isso é para mostrar que a Brokhu está comigo, o máximo que você vai tirar vai ser meu corpo mesmo, nem chamar minha, minha alma, fica para sempre. E pessoal, quando tá preparando essa história, tava na cozinha da minha casa, e talvez nada seja por acaso, eu vi uma bolacha que agora vem no Brasil, um biscoito, como diz o carioca, e estava escrito lá em hebraico, então deve ser que é made in Israel. Mas, para minha curiosidade, sabe quando sempre você quando se se come sucrilhos e fica indo a caixa dos sucrilhos, mesmo que não tenha mais nada para dizer? Já viu aquele tigre tom lá andando? Tome? É tá tudo bem. Eu estava vendo o rótulo daquela bolacha, pessoal. E, em inglês, não estava escrito o que estava escrito em hebraico. Em, bra, em hebraico estava escrito made in Polin, Polônia. Uma bolacha com dois selinhos de cachê, se não fosse um o suficiente. exatamente. Made, você é de pensar também, pronto. Made na Polônia. Quando eu fiz isso, eu falei: "Uau! De fato, aquele Itzhak do campo de Dacau tinha razão. Porque esse Tzitzit mostra, a bola chegou. Esse Tzitzit mostra que o que? Que nós vencemos. 50 anos depois, tem fábrica cachê que exporta para o mundo na Polônia. Pessoal, algo incrível isso. Algo inimaginável. Procurei nos supermercados, os melhores supermercados da cidade. Caxé. O que, que vale, pessoal, um eu disse em constâncias, em perseverança, em determinação? O que, que seria do povo sem isso? Só para terminar, é, eu vi algo que, na verdade, é muito, talvez simples, demais até, mas quando as coisas são simples, a gente não percebe. Como chama uma academia de estudos judaicos? Que chama? Que, como chama? o que quer dizer yeshiva em português? senta imagina se abre uma faculdade agora no Surbo, Oxford como chama a sua faculdade? sit tua senta Meu, o que, que é? comando para cachorro? senta, levanta todas as escolas judaicas de estudo dentro de toda a história judaica como se chamaram? yeshiva mas que palavra mais banal Dizem, Ramim deve ser que essa resposta, eu acho, que parece ser banal, mas não é. Por quê? Porque o segredo para a pessoa crescer no estudo, por exemplo, é o quê? Coloca o quadril na cadeira, senta e estuda. É isso mesmo. Senta e estuda, eu quero estudar. Quer mesmo? Senta e estuda. O segredo é sentar e estudar. Fica um dia, dois dias, dez dias, é isso que vai fazer você crescer. Até hoje o nome que existe para as academias de estudo judaicas é o quê? Senta, Habibi, od, strek senta. O que quer dizer isso? É isso, o segredo é sentar, é ser perseverante. Uma vez, um aluno do Rav de Brisca, o famoso Rav da dinastia de Soloveitchik, foi pedir uma abrahá para ele. Ele próprio contou isso para o Rav de Brisca. O Rav de Brisca falou para ele o seguinte: Olha, querido, minha abrahá não vai mudar nada para você. Por quê? Porque se eu te der uma abrahá para você crescer em estudo e você não estudar, minha abrahá não vai se concretizar, minha benção não vai valer nada. E se você estudar sem a Meabraha e for perseverante e constante, você vai crescer de qualquer jeito. Então, de tirar de brisk, Para que você quer a Meabraha? Se você vai estudar, você não precisa da Meabraha. E se você não vai estudar a Meabraha, não vai valer nada. Então, o que, que serve a Meabraha? Se você for constante, você vai conseguir chegar aonde você quer. E a gente termina com uma coisa que eu procurei bastante. Achei uma carta da Rabanit Kanievski para o marido dela enquanto noiva. Pessoal, depois vocês podem ter aqui dois xerox. Eu procurei e consegui uma carta que Rabanit Kanievski, Zichron Alebraha, mandou para o marido dela, Avraham Kanievski, antes de casar. Não é papel da Hello Kitty, não é papel de carta, nada disso. Qual a história dessa carta? E com isso a gente termina. Rabanit Kanievski, uma vez. Quando ela era Kala... Kala quer dizer, antes de ficar... Antes de casar, ela era noiva. Ela foi convidada para passar Shabbat em Bnei Brak, onde morava o Staibler e seu filho, que era futuro marido dela, Rafhaim Kanievski, Schlita. Os pais falaram, olha, a gente convidou ela para passar Shabbat aqui, não na casa dele, mas algum lugar lá perto, com vizinho, e eu acho que seria bonito você, o noivo, Rafhaim Haim receber ela na estação de ônibus. Então... O Chaim Kanievski vai lá, antes de casar com a esposa dele, e, de repente, era Barito Kanievski, chega na casa do sogro do Staiple, sem o noivo. E aí ela fala, ah, puxa vida, o Raim, né? o noivo dela, está aqui? Eu falo, não. Ele estava na estação de ônibus esperando. Eu falo, puxa, não, não tinha ninguém na estação de ônibus esperando, por isso que eu vim direto para cá, não queria nem incomodar ele. Aí o Staiple hum, já sei o que aconteceu. O Stuyper, pai do Raim pessoal, Olha que quer dizer constância, olha que quer dizer atmada, olha o que quer dizer a pessoa estudar afinco. Foi falou: já sei o que aconteceu. Steypler pegou um táxi, foi com a futura nora dele até o ponto de ônibus lá, estava lá Rafhaim sentado com o guimara na frente dele. O que aconteceu? Rafhaim estava tão envolvido, quem vai para para hoje vai ver esse super-homem, estudando, que vai entender a, minha, a história que a gente está contando aqui, estava tão envolvido na Gumará, que ela passou na frente e ele nem percebeu que ela estava lá. Por isso que ela chegou sozinha na casa do futuro sogro, sem perceber. E aí que aconteceu? Essa carta que eu dei para vocês aqui, mostrei para vocês o que está escrito... Rabanito Kanievski, de novo, antes de casar, foi para a Bnei visitar o noivo dela, e ela falou para ele, olha, querido, dessa vez, por favor, não precisa se preocupar de sair do estudo, não precisa me encontrar no ponto de ônibus, eu vou até a tua casa para te encontrar, não perde tempo indo até a estação de ônibus, que para mim isso não faz tanta diferença, e eu vejo o quanto você valoriza o tempo. Que da sempre pessoal, a gente possa ter bons objetivos, e... Como Abram havia, o que, que ele fez? Ele saiu de Kenan para chegar em Cana. O objetivo não é só sair, não é só querer chegar. Mia a como disse David Ameller, mas menos, talvez não menos importante do que isso é Mia kumbi como Coutinho. Não só querer alguma coisa, mas ficar lá de verdade. Boa. Boa, boa, boa. Torá Sound, desde 2001, aproximando torados de e de você.